0: Bem-vindos a mais um episódio do Código Sujo Eu sou o vosso anfitrião Rui E comigo está o meu com o anfitrião Maia Olá amiguinhos Estamos de volta Para a surpresa Estamos. de muitas famílias
1: <risos> Sobrevivemos
0: Eu acho que é interessante porque Acho que foste tu Maia tinhas dito Um número muito alto de Quantos podcasts é que tem mais que um episódio? Era o quê? 50%? Uma coisa assim?
1: Não, não, é o contrário Quantos podcasts é que só tem um episódio?
0: E qual é que era não, o Não
1: volume? era isto? Era, não era tipo 50 e tal por cento? É, acho que era um, era badalto, um, era um, era um, era um acho que era mais até, era
0: um valor ridículo. Portanto, yeah. nós já estamos, já estamos a
1: bater a média, já estamos a bater a média,
0: que é bom. É isso. Stay strong. <risos> ok, pessoal. <risos> um, estamos de volta, é isto. Um, temos que adaptar, temos uns temas interessantes para vocês hoje. Possivelmente isto vai ser longo, portanto nós vamos nos tentar, se calhar, ser um bocadinho mais estruturados que da outra vez. Uh, ok, então Vamos começar. Como nós temos de outra vez, queríamos introduzir um rentezinho e o rent desta semana se calhar vai dar uma, uma introdução ao tópico. dá -lhe. Que é a entrada a dois pés, a pés juntos, como gostam de dizer, dos recrutadores pelo LinkedIn. <risos> Ou seja, aquelas mensagenzinhas às todos recebemos do Olá, queres juntar à equipa? Desculpa estar a mandar-te esta mensagem, mas nós temos aqui um projeto super interessante com tecnologia boa utilizada X, tecnologia boa utilizada Y. que dizes? Dás-me
1: o teu número para termos mais uma conversa? Há outro formato também curioso, que é o... Olá, vi que o teu perfil... Não, vi, vi o teu perfil e encaixa exatamente naquilo que estamos à procura.
0: <risos> pois é. Ou então o clássico, já tive uns parabéns pelo teu percurso, vi o teu perfil. O, o interessante disto é que eles depois nunca viram exatamente o teu perfil, porque é aquelas descrições do... Eu tenho no meu perfil bastante virado para o back-end, e digo na minha descrição inclusiva que o meu interesse é, é sistemas distribuídos. Mas mesmo assim recebo -me muitos pedidos a dizerem que viram o meu perfil, para posições a full stack e com, com bastante front-end javascript quando javascript nem sequer é uma das coisas que está nos meus skills ou na minha descrição de coisas com que eu quero trabalhar
1: portanto, é assim mas está java sabe, puto
0: portanto... ah, é, claro, é meio que a
1: minha sabes java? estás lá já para javascript sabes java? sabes script? será que sabes javascript?
0: Isso é, isso é de facto genial já estou, já estou a ver aqui a linha de pensamento dos, dos
1: recrutadores <risos> não quero pôr todos os recrutadores no mesmo saco, mas a maior parte dos recrutadores não faz a mínima ideia do que é que está a falar. E
0: yeah, é um, esse é o um problema grave deste, deste tipo de entradas no, no LinkedIn que é. Uh, principalmente porque em Portugal há aquela falta de, de transparência a falar logo dos salários. E então tu recebes um pedido a dizer tecnologia XYZ e dizer que é um projeto super interessante e obviamente tu nunca vais conseguir retirar se é um projeto super interessante do que um recrutador está a dizer no LinkedIn, a dizer nós trabalhamos com isto e aquilo e o outro. Até porque muitas vezes, quando eles se referem ou nós, trabalhamos a aquilo, e isso e o outro, é ao nível da empresa e não ao nível da posição. Ponto, tu vais, também já me aconteceu essa. Portanto, é um bocado ridículo entrarem para ti e dizerem: Tu o que é que achas? Achas que é um projeto interessante? Pá, pode ser, né? Eu não, não vou estar a dizer que não
1: é, pode ser. Mas eu nunca vou conseguir abstrair isso de uma mensagem no LinkedIn. Claro, eu também gosto daquelas coisas que dizem: coisas com gafos, que é, queremos alguém que tenha experiência em Python, Java e Django. <risos> <Like Yeah>. <widely> e tu tá, estás orientado o no dia também me apareceu muito a boa que é pá, queremos alguém que saiba programar nestas linguagens uh, Python, Flask, PyCharm uh E que saiba fazer debug. What? Isso é mesmo do topo.
0: Top. Isso é top level de, de candidato um assim? gajo que, é que saiba usar o Pycharm e debugger isso.
1: Pá, é, alguém que saiba. Programar em Python ou usar o Python, tipo, tanto faz. I'm down for, <risos> for. Qualquer cena serve, meu. É pá, é desde, olha, desde que venhas, epá, vem vem nu, vem todo nu, vem de cuecas.
0: Yeah. Já sabes o que é código? <risos> Já ouviste falar de código? Pá, vem, whatever, não é interessa. A gente quer, é, quer é cabeças. Mas é um o projeto muito... é interessante. Sim, é o modo do das consultoras. É, tens, tens uma cabeça então podes vir
1: no setor no setor muito competitivo do, das telecomunicações ah já
0: yeah, temos um cliente super competitivo ao nível internacional ok ok quem? não não, não dizemos, dizemos só quem... não
1: podemos dizer nesta fase não podemos dizer só podemos dizer
0: mais para frente. sabes porquê? porque se eles disserem se eles disserem se calhar vão me candidatar diretamente ao gajo em
1: vez de ir pela pela consultora colega pois também pode ser uh, pá, é um projeto bem interessante mas qual é que é o interesse? Agora eu não posso dizer yeah, Imagina faz mas... a tua vida assim Imagina faz a tua vida assim Quer dizer, a malta que faz isto Mas olha, fiz gana a jantar para nós Mas é o quê? Agora eu não posso dizer Descobres do momento Mas, mas assim não sei <risos> se quero ir ou não Pois <risos> Vais ter confiança
0: confiar Nós não queremos que tu venhas Nós não queremos que tu venhas Se vieres sem confiança Obviamente então nós, Isso é a, a principal motivação aqui Deve ser que tu acreditas no nosso projeto Não pode ser Uh, não pode ser o facto do jantar ir ser é bom, ou não, tem que ser tu, tu confias que vai ser bom, se é bom ou não, Até, mas eu não é te conheço de
1: lado nenhum. Então,
0: e depois. Isto tudo nasce, sou <risos> uma pessoa séria, sou uma pessoa séria Seria, seriamente serial. Um, isto para mim tudo nasce de um, de um post que vi no Reddit há umas semanas. E basicamente era um, um tipo tinha sido abordado com, com uma destas perguntas e, e ele respondeu. Um, e respondeu no sentido de perguntar: Ok, pá, parece interessante assim pelo que se diz, mas qual é que é a faixa salarial? Ou que a resposta foi: Ah, pois, uh, nós não queremos que a razão que tu venhas para aqui seja puramente uh, devido ao salário ou ao, valor ou ao pacote remunerativo e portanto, se calhar no futuro uh, é melhor não continuarmos e, e talvez no futuro possamos voltar a trabalhar. Quem sabe? Obrigado. Tipo, What? É, não, 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 não se percebe. Quer dizer, a, a resposta que dá vontade de dar a isso é. Nós recebemos, talvez, dezenas de mensagens por semana. Todas com o mesmo lingo de tecnologia X e Y, que não diz nada sobre o projeto, não é? como temos estado a dizer. Se eu andasse yes. a responder a todas e a ir em entrevistas a todas, isso era um full time de jovem, não fazia mais nada, obviamente que vou dar prioridade à empresa que demonstra transparência e me diz, eu não vou estar a perder o meu tempo para ir para um projeto, se já
1: a partir da faixa salarial é menos do que eu ganho agora, né Pá. Sim, sim, e pá, eu ainda tenho outra coisa a acrescentar, é isso que é se no, no, na primeira, no primeiro contacto que tu tens com a empresa já existe uma falta de transparência e até às vezes não é, bem falta de, não é só falta de transparência já é um bocado aquela coisa parece que estão a passar assim a mão nas costas Epá, então o que é que será daí para a frente?
0: Exato, quando fores falar, olha, quero um empréstimo quero, um quero um aumento, pá, nós não é que para aqui trabalhar só a pensar quanto é que podes vir a ganhar, né, portanto se calhar é melhor despedirmos-te -me <risos> bom, isto se calhar para nos dar o salto para o que é um o tópico do episódio que é o recrutamento
1: yeah. é mas olha, só para acrescentar uma cena Você... uh, não não quero acrescentar nada, quero-te fazer uma pergunta uh, as pessoas quando tu quando arranjaste os trabalhos que tiveste tu és contactado que é? só via LinkedIn? é a partir do LinkedIn que tu arranjas trabalho? vais já procurar outras cenas, em sites de empresas? como é que tu fazes para, para procurar novas oportunidades quando estás à procura? E eu acho que para mim, coincidentemente por contactos do LinkedIn só fui a uma
0: entrevista uma vez e até foi recentemente um, só fui a uma entrevista por aí e porque foi uma empresa interessante é? normalmente os contactos um, do LinkedIn são pelas consultoras e eu como já anunciei previamente sou hater portanto <risos> eu respondo politely não obrigado um, mas sim, eu normalmente a minha procura diria ou uso o LinkedIn para ver-se posições para procurar posições ou uso, recentemente tenho vista landing jobs mas é um bocado limitado ainda parece-me nos números de trabalhos que lá tem o LinkedIn costuma ter mais coisas uh, ou então procuro em empresas que eu conheço e vou ver que posições é que tem em envio e recentemente também dei por mim a ver no Stack Overflow Jobs que até tem umas coisas interessantes uh, e outros sites do género WeWork remotely por aí, mas isso é mais porque agora estou à procura de uma coisa, estou mais interessado no, no estilo remote internacional né? Portanto é, é essa
1: uhum.
0: a, a minha futura direção que, que eu procurei por aí mas acho que se estar à espera... esses contactos do LinkedIn raramente dão em é alguma coisa. A não ser que uma
1: consultora. Epa, pois, olha, eu vou-te ser sincero. Raramente deixo alguém sem resposta no LinkedIn. Não respondo a quase toda a gente. E sendo mais parva, é que não tenho já uma mensagem pré-definida. Escrevo mesmo sempre a mensagem à unha. Que é uma estupidez, uma perda de tempo. Mas sei lá, ao mesmo tempo também tenho consideração as outras pessoas e acabo sempre de responder mais tarde ou mais cedo. Eu também faço e... isso. As pessoas não a fazer o trabalho delas, quer façam bem quer façam mal, eu pelo menos tenho consideração. E curiosamente também não, tenho, não faço as cenas pelo LinkedIn, tipo, também vou. às vezes vejo no LinkedIn mas depois candidato-me no site da, da própria empresa. Uh, mas por acaso, este trabalho onde estou agora, fui contactado pelo LinkedIn e foi para aí a única vez que me contactaram pelo LinkedIn diretamente, tiveram a falar comigo, e que eu fiquei assim, epá, isto parece interessante. Isto realmente é uma cena que me interessa. espera lá, tenho que responder isto com algum cuidado. E pronto, e segui a partir daí. Fui mesmo caçado no LinkedIn. <risos> Mas acho que, acho
0: que há a questão de a certas empresas, ou seja, que não dão só a, a abrir, a chegar ao trabalho e a spamar a mesma mensagem para, para todas as pessoas que encontram no LinkedIn, têm um bocadinho mais status nisso. E são empresas mais focadas no, no produto, da, da minha experiência. O problema das consultoras é que o modo de operar deles e o negócio deles é nós temos muitas cabeças para vender e, portanto, podemos atrair vários projetos. E, portanto, acho que isso logo, sim. só por si, só causa, causa essa questão de eles estarem só a spamar o, o teu LinkedIn com coisas, enquanto que empresas mais pá, que recrutam menos, se calhar, tem mais status em quem é que enviam mensagens.
1: Talvez sim, talvez sim. Eu nem sei se o meu perfil era assim tão, tão bem elaborado que permitisse o gajo tirar alguma conclusão. Se calhar até, não faço ideia. Eu acho que mais do que tudo o que me vendeu foi realmente o projeto de ser interessante. E a transparência logo que é? Lá, okay, olha, quer falar contigo, é isto, é para isto. Foi logo super detalhado. Foi logo uma coisa que eu sabia o que é que, o que, que ia ser. Ou seja, o gajo falou-me um bocado daquilo, mandou-me o link da, do anúncio, do, como é que se chama aquilo? Do anúncio. Tá, fica, é, pode ser o é. anúncio. Yeah. E com a, com a descrição, a descrição era boa, estás a ver? Era uma coisa que eu se calhar se tivesse encontrado, termia candidatado de qualquer das formas. Ou seja, o gajo fez só o favor de mostrar aquilo, quase exato mas foi, mas foi um contacto direto
0: nessa situação, é o que estava a dizer é mais fácil para esse tipo de empresas que estão a recrutar para uma posição super específica serem mais diretos com o que é que querem enquanto que as consultoras nem sempre ou até diria a maior parte das vezes não estão a recrutar para uma posição específica mas para um leque de possíveis posições certo? de possíveis projetos porque tu não vais ser não tás, quer dizer, acho que às vezes até estás a ser contratado diretamente para ir para uma posição Uh, mas muitas vezes estás a ser contratado para ir para o, para o livre da empresa, certo? Portanto, és uma ferramenta. És um consultor. É para seres enviado para, para uma empresa ou, ou até ficares, não necessariamente ser outsourcing, né? pode ser in-house. Uh, mas a ideia é que és uma ferramenta à disposição da empresa e, portanto, podes acabar a trabalhar num, num leque de diferentes posições. E, portanto, é mais difícil ser super específico, olha, vais fazer exatamente isto, Uh,
1: convém é que tenhas este leque de, de skills Sim, e muitas vezes quando, és, quando são aquelas espécies de consultoras mesmo, uh, mesmo que não tenham projetos próprios Que só forneçam a, a outras pessoas que pedem recursos humanos Muitas vezes tu ficas funcionário dessa empresa Ou seja, tu vais trabalhar para uma terceira empresa Imagina, é como se a empresa A falasse contigo e te recrutasse Mete -te no projeto da empresa B e tu trabalhas boeda tempo na empresa B, mas se alguma vez isso acabar, tu vais para outra. Essa empresa A não tem projetos próprios, só fornece recursos humanos para outras empresas.
0: Exato. Ah, e muitas vezes as pessoas que fazem isso nas consultoras acabam por trabalhar na, na empresa onde ficaram no projeto muito tempo ah, porque gostaram e, e a empresa gostou deles e quer contratar. Mas não há garantia que isso aconteça, né? não vão, Não vão com essa ideia de, de ser isso que vos acontece. Eu, até curiosamente, no projeto onde estou, previamente, uh, isto estava a ser. Era uma equipa de uma consultora que estava a trabalhar um, e foi passado para as nossas mãos, uh, porque moveram o projeto para in-house. E. E basicamente eles foram-se assim embora, passaram para o projeto. E acho que era um projeto que eles já estavam a trabalhar há uns anos, portanto, não há garantia nenhuma. E eles são bons developers, não, não. pela a minha curta experiência com eles, não, não tenho nenhuma queixa. Apareceram excelentes pessoas e excelentes developers. Mas não houve garantia nenhuma que eles lá ficasse.
1: Como é que tu achas que é o processo de recrutamento cá em Portugal? Além desta primeira abordagem, desta coisa de irem falar contigo ou tu te candidatares, como é que é propriamente o processo de recrutamento? Do momento até que envias o currículo e és selecionado, até ao momento em que fechas uma proposta para ir trabalhar para um sítio? Eu, na minha opinião há várias fases, mas queria saber o que é que tu achas sobre isso.
0: Sim, eu, eu acho que há três... Há, três. Há, há uma estrutura de fases muito clássica em Portugal. Né? Isto pode variar um pouco, mas, mas em geral, pela minha experiência, tem sido assim. Que é, temos o, o, o primeiro screening, uh, às vezes é por telefone, um screening rápido por telefone, só para ver, uh, para marcar uma primeira entrevista. Ou então é diretamente por e-mail para, para uma primeira entrevista. Um, por Agora é remote, né? portanto é tudo coisa. Mas, mas uma... uma por uh, recursos humanos, só para ver culture fit, ver os soft skills no fundo, ver se tu realmente és um candidato a que eles estão interessados uh, Depois se não és vezes... um bot é <risos> <risos> um gajo que está a spamar currículos uh, mas acho que podemos começar por aí depois em, uh, teríamos a técnica e talvez mais uma de culture fit ou da, da proposta, mas acho que podemos, podemos falar de, da, da parte técnica um bocadinho mais à frente. Se mas mas quais é
1: que são? Antes de irmos ao detalhe tipo, no geral, quais é que são? É essa que se calhar é um bocadinho mais de conversa, não é? Sim, Às eu vezes diria... é com recursos humanos, outras vezes é já com alguém da equipa, depende um bocado... Sim, eu acho que é... em geral
0: faz sentido essa já ter alguém da equipa, uh, não necessariamente da equipa, mas alguém do, como um engineering manager ou alguma coisa, uh, mas nem sempre tem, isso é verdade, portanto chamemos-lhe de soft skills, podemos lhe chamar a, a entrevista de soft skills, uh, seguida sim, da entrevista sim. de hard skills, ou seja, a tem... coisa mais técnica mas esta pode depender é? podes nunca chegar a ir a uma porque há, há quem faça os, os chamados co-challenges e, e usa isso como filtro mas, mas já entramos por aí uh, e depois dessa, da, da hard skills interview ou a técnica uh, há uma final que muitas vezes pode ser só cultural e depois uh, da apresentação da proposta ou se saltarem logo para a apresentação da proposta também é esta a tua experiência?
1: Uh, sim, é um, bocado, é um bocado por aí só assim para resumir também o que tu disseste e acrescentando aquilo que eu vivi também, é um bocado essa ideia de que inicialmente tens assim uma, uma primeira mais de conversa, dependendo da pessoa, mas é mais para ver quais são as tuas motivações, o que é que tu achas que pode... Também é uma oportunidade muitas vezes para tu saberes mais sobre o, o a própria, próprio trabalho que podes vir a fazer. Eu acho que... Aliás, eu vejo as entrevistas de emprego como... Um, como oportunidades para eu saber mais sobre a própria empresa porque muitas vezes só com uma, uma página de apresentação não se percebe o que é que se vai fazer então acho que é fixe ir perguntando mais coisas e às vezes as pessoas que estão a, a, a falar contigo nem sabem depois têm que falar com alguém para te responder e é fixe porque além de mostrar interesse uh, estás a saber mais sobre o que vais fazer depois sim, é essa parte técnica às vezes é só uma, outras vezes são duas outras vezes é por fases para ir excluindo candidatos Uh, e depois uma última para uma... eu acho que quando chegas à última já estás assim mais dentro do que fora, então já estás naquelas coisas só de desempate
0: Sim, se chegares ao final já tens muitas boas perspectivas, é porque já está... se,
1: não, se chegares eu digo que se chegares à entrevista final
0: e não tiveres, e não tiveres proposta é porque estás mesmo numa situação de desempate com outros candidatos
1: yeah, É porque há mais tipo dois ou três gajos na mesma posição que tu e yeah. epá, é pronto, por algum
0: motivo foram com o outro Sim, isso é a vida, nem quer dizer que tu sejas o um mau candidato, é. às vezes o outro candidato é o melhor fit para aquela posição em específico e talvez se yeah. candidatares no futuro eles, eles já te conhecem e, e tens a possibilidade mas isso disseste acho que é uma coisa interessante e, e, e vem já para a primeira do, dos recursos humanos a soft skills que é o saber o que é que vais fazer e o conhecer a, a empresa e, e muitas vezes quando vais para a primeira entrevista e é apenas com pessoal de recursos humanos tu não consegues sair de lá pelo menos a minha experiência é que não consegues sair de lá com um real entendimento do que é que vais fazer portanto é mais um um ponto de vista de introdução do como é que é a empresa, né? conheces um pouco sobre a estrutura da empresa, sobre o que é que eles fazem, sobre como é que, como é que a equipa trabalha um pouco, ou como é que eles querem que a equipa trespasse te uh, em termos de cultura. Uh, e, e por isso é que eu gosto que essa entrevista tenha alguém de engineering, algum manager ou alguém da equipa até já, uh, e obviamente isto nem sempre é possível, mas gosto porque permite já dar uma introdução. Ou tu fazes perguntas que, que te dizem já se queres prosseguir ou não. Porque eu tenho já tive a experiência de ter tido, eu até recentemente tive uma entrevista em que foi só uh, recursos humanos, no início. E, epá, e a conversa foi agradável, muito agradável, gostei. Um, aquilo no fundo é vender o chouriço, né? Nós estamos ali a vender o chouriço. Um, <risos> entre aspas. Não sei se isto soa mal, eu sempre disse esta expressão, não sei se é uma expressão ou não, mas pronto. Estás-te é, a vender como um produto. Um, e foi uma conversa muito agradável mas eu não retirei dali nada de exatamente o que é que ia ser feito não é? porque obviamente há, há um limite daquilo que os recursos humanos te podem dizer do ponto de vista técnico da posição não é? eles, eles têm uma ideia geral do que é que é feito podem-te falar das tecnologias mas não passa daquela vertente superficial e, portanto fica sempre um bocado na dúvida. e eu curiosamente fiz essa entrevista fiz o Code Challenge uh, o Code Challenge passou e fui a uma terceira entrevista e essa terceira entrevista foi com dois
1: Engineering Managers e eu continuei sem perceber o que é que ia fazer <risos> estás a ver que foi interessante ah pá, assim acontece e eu acredito que muitas vezes eles estejam a recrutar, em vez de estar a recrutar imagina, precisam de 3 back-end engineers por exemplo e estão a entrevistar boa da gente e vão selecionar 3 mas para equipas diferentes Todas as é. equipas já existem e são três equipas diferentes, por exemplo. Se calhar vai chegar a uma altura em que é tipo eu, eu também não te quero adiantar já o que é que vais estar a fazer porque podes calhar numa das três equipas que eu tenho disponíveis. Agora, acho que há uma forma transparente de fazer isso e uma forma menos transparente de fazer isso. Se me disserem assim, olha, há três posições livres. Há uma que é para isto, outra que é para isto, outra que é para aquilo. Nós estamos a ver qual é que é o candidato que se adequa melhor a esta posição. A qual uma das posições. Já agora aproveito para te perguntar. Qual é que achas que terias preferência, tendo em conta estas e estas características? Acho que era uma coisa válida. Sim. Pá, acho não que sei, sim. Eu, eu, eu não quero estar aqui a, a ensinar a ninguém a ir a entrevistas de recrutamento, nem a fazer entrevistas de recrutamento. Mas para mim eu tenho que. A grande, a grande recomendação que eu dou a, todos, a todas as pessoas que conhecem e me perguntam o que é que eu acho. Eu digo, pá, melhor cena é a um tem que Não, não há como, como venderes mais do que aquilo que tu és. Não estou a dizer que não que não mostres o teu valor é diferente de não mostrares o teu valor é, é compatível tu mostrares o teu valor e dizeres a verdade e seres muito honesto naquilo que procuras porque eu acho que tanto para ti como para a pessoa que está a entrevistar é muito mais produtivo se ambos forem muito transparentes e muito honestos porque tu também queres ir para uma empresa onde te sintas bem e também queres para isso que as pessoas saibam com o que é que podem contar tu só te vais Tu só vais estar numa posição adequada a ti se tu fores transparente no processo todo. Porque se tu disseres que fazes isto e que fazes aquilo e depois não, não consegues viver para essas expectativas que criaste, não vais estar bem. Tu vais estar num sítio que não é o teu. Porque tu criaste uma personagem. Isso é muito verdade. eu acho que isso, Aliás, é um excelente
0: ponto. Porque eu acho que isso é uma questão que vem com, com a experiência e com a, a vontade que tu tens com, com a tua capacidade. Porque quando tu estás... E acho que principalmente quando estás no início da tua carreira, estás numa situação em que pá, e não se, tens o, o síndrome de impostor, né? não sabes bem se sabes alguma coisa, não sabes nada, no fundo. É. <risos> e, e portanto queres arranjar o trabalho. E portanto, se te aparece uma proposta interessante, tu vais querer agradar de modo a obter esse, essa posição. E acho que é muito comum isso acontecer. E, e acabas muitas vezes, isso acaba por dar mal, porque vais a, desta ideia vai, que queres uma coisa, que gostas de uma coisa. E portanto, eles vão te pôr a fazer esse género de coisas porque têm ideia que estás à vontade com isso, e tu, na verdade, vais estar no fundo a encher o tanque né? até arrebentar: é pá, estou farto disto, eu não gosto disto, porque é que meti nisto? Portanto, a honestidade com o que é que tu queres e com o que é que tu estás disposto a fazer é muito importante. E, e acho que muitas pessoas no início da carreira faltam-lhes isso. E eu próprio sofri disso. Eu sinto que no início das minhas primeiras entrevistas eram, eles diziam: que estás à vontade com, com isto, Ou, por exemplo, coisas como on-call, estar on-call, e eu provavelmente não estou à vontade com uma coisa onde no qual mas dizia, ah, bem, eu compreendo que seja necessário às vezes, porque queria o um emprego né? estava no início, não sabia se conseguia se, quais é eram as minhas capacidades e por isso queria enquanto que hoje em dia eu sou extremamente honesto em relação ao que é que eu quero e ao que é que eu espero de uma posição e portanto, ou é ou não é porque Sim, e também em relação ao que porque... eu sei fazer exato, eu sei eu tenho estas capacidades, tenho este valor tenho isto demonstrado e portanto, para mim, isso é um dado o resto está
1: uh, é, à prova, A né? experiência Sim, e, e eu acho que também tem a ver com aquilo, eu acho que as pessoas também fazem um bocado disto porque eu, eu percebo que o, o meio de IT e de informática em Portugal mesmo assim ainda seja um meio privilegiado e existe toda uma cultura de trabalho que vai além da esfera do IT uh, se tu quiseres um trabalho no sítio qualquer, tu tens que vender o teu peixe está bem? nós temos toda esta mentalidade um bocado de vendedor e, e isso impacta em todas as áreas não só nas que, estão, nas que são menos privilegiadas e isso é normal é, foi isso que os teus pais te ensinaram é isso que tu vês as outras pessoas a fazer não é? é um bocado está toda a gente aqui a enganar-se uns aos outros eu estou, estou a dizer que este trabalho é do caraças e tu vais achar que este trabalho é a última cena aí que há para fazer tu vais ser o... sei lá vão-te vão dar um Nobel por este trabalho que tu estás a aceitar aqui porque isto realmente é a cena mais moderna e mais avançada que tu podes apanhar aí no mercado. E eles estão-te a vender uma superposição e tu estás a vender um super candidato. E nem um nem outro é verdade.
0: Sim, muitas vezes essas entrevistas são endóticas, <risos> não é? Nesse aspecto.
1: E yeah, há que é: peçam ali, estão a engatar o outro. Estás a ver?
0: Tá do Tinder. É o Tinder da IT. E
1: yeah, mas isso é uma estupidez, porque. De parte a parte, eu não estou a dizer que é melhor ou pior estar de um ou do outro lado. Uh, é só porque, primeiro, isso tudo é uma falta de transparência de ambas as partes, e eu sou altamente defensor de máxima transparência possível. E depois... Não, agora, sério, o que é que estás à espera que aconteça depois disso? Exato. Então deixa-me fazer uma Quais pergunta. Quais são
0: as tuas expectativas reais? Exato. Deixa-me fazer uma pergunta nesse caso. Estás a chegar ao, ao, ao alvo da minha pergunta, que é, o que é que tu achas que deve ser o intuito um, destas entrevistas, qual é o objetivo que uma empresa deva ter ou seja, o que é que uma empresa quer retirar desta primeira entrevista de soft skills
1: o que é que quer as in, na realidade da nossa Não, experiência o que é que, que, é que eles ser. deveriam Epá, que é que na deveriam? minha opinião, primeira cena diretamente, acho que é, relativamente às soft skills é se é uma pessoa comunicativa se está disposta a evoluir a, a desenvolver-se por iniciativa própria e mais do que tudo, ser um... se se com à cultura da empresa. Perceber, por exemplo, que estilo de management é que esta pessoa está habituada? Que estilo de management é que esta pessoa acha que é uh, adequado para si? Porque há vários estilos e nenhum é certo ou errado. É só há pessoas que funcionam melhor num esquema e outras no outro. Porque imagina, eu sou o maior developer em... Uma linguagem que eu nunca usei, que é para não acharem que eu estou aqui a puxar... Eu que <risos> yeah, aqui a puxar os meus galardões. Imagina... Uh, que sou o maior programador de Haskell que é a cena mais mentira do planeta ou seja,
0: eras o melhor programador no desemprego
1: <risos> e vamos dar, tá, numa realidade paralela em Haskell era a linguagem mais usada do, do mundo empresarial só que era um gajo, boado introvertido e era um gajo que se, se me criticam alguma coisa no meu trabalho, eu passo me da cabeça e não consigo, não consigo trabalhar com ninguém pá, sou daqueles gajos que é, eu trabalho bem a sozinho eu trabalho bem sozinho, eu faço o trabalho todo sozinho. Eu trabalho para por quatro manos, estás a ver? Eu chego lá e faço o trabalho de quatro manos, tudo sozinho. para não venham a falar comigo. Eu estou com os meus fones, não falem comigo. pá, não quero. Não quero. Não sei falar com pessoas. Vivo numa cave. Tenho a barba grande. Quer dizer, a minha barba é fraca, mas é uma barba longa. <risos> Está e... muito específico.
0: Está muito específico. Tens aí alguma coisa que queres contar? <risos>
1: Não, não, estou a tentar fazer uma, uma mescla de todas as pessoas que eu conheci assim <risos> Tirando a parte do Askel
0: <risos> Sim, acho que nunca conheci ninguém que, que escrevesse legitimamente Askel
1: yeah, e, e que vivesse disso
0: Não, pois isso não é... a deixar, né? vamos dizer Portugal
1: <risos> Mas pronto, não vamos, não vamos perder aqui o foco Imagina que és este super, super deve, estás a ver Há um lugar para ti no, no planeta Há malta que era pessoas assim e está-se bem, mas não são todas as empresas não vais para uma empresa que é super somos bué de amigos e vemos cerveja a sexta-feira à tarde e nós estamos já de, de, de problemas numa mesa de matraquilhos e temos almoços de equipa todos os dias e vamos ao zoo ao fim de semana com as famílias tu calhar ainda tens família, tens essa barba gigante ninguém quer estar contigo <risos> e, <risos> e epá, estás a ver não é que tu não tenhas um sítio é só que o teu sítio não é aquele da mesma forma, o que peste à empresa, não vão a, tipo olha, vamos já fazer aqui um coach challenge, este gajo pá, este gajo é o gajo que sabe mais de tecnologia que a gente usa a gente tem que contratar este gajo pá, também não é verdade e eu, então por isso é que eu acho que este primeiro despiste é só esta pessoa, enquanto pessoa, não enquanto programador ou enquanto quer que seja, ou analista, esta pessoa era uma pessoa que seria fixe de trabalhar aqui nesta empresa a mentalidade dela coaduna-se com a mentalidade das pessoas que já cá estão e eu todas as pessoas e todas as empresas vão criar subgrupos de pessoas que são mais assim ou mais assado uh, isso é normal, mas no geral todas as empresas têm uns valores para os quais se... têm uns valores e uma direção mais do que os, os seus objetivos de negócio há uma ideia de valores de valo... quando digo valores não é de valor monetário ou de capital, é valores morais nós organizamos-nos porque queremos resolver x problema e achamos que para isso temos que ser assim acessado e cozido e, e temos uma certa forma de operar internamente, de comunicação há, há empresas que são muito informais, há empresas que são mais formais e esta pessoa que está a chegar aqui adequa-se a este sítio?
0: Portanto estás a falar no fundo de uma culture fit Sim Resumindo assim e, a... e, quando,
1: e quando digo culture fit é um bocadinho mais abrangente é a culture fit e maneira... Obviamente que isto também faz parte da cultura mas esta pessoa tem uma forma de comunicar que se adequa àquilo que nós temos aqui
0: Exato, e, esse, e pode não ser o ponto. que nós
1: temos aqui para não ser o que nós temos aqui eu acho que mais do que nós temos aqui é por onde nós queremos ir porque as empresas muitas vezes estão em movimento e querem se movimentar para um certo sítio e podem ser uma empresa já muito antiga e muito fechada com um pessoal muito antigo também e querem mover-se para uma cena mais mais ágil mais moderna, mais jovem os adjetivos que queiramos usar e se calhar estão numa altura de contratar pessoas mais novas para trazerem essa energia talvez, não sei mas é um bocado como uma cena de direção mas isto também vem da honestidade e da sinceridade com que a própria empresa estabelece o seu objetivo e o seu sítio e há empresas que também não sabem fazer isso por isso automaticamente isso vai influenciar o processo de recrutamento sim,
0: portanto eu para mim acho que o intuito destas, destas primeiras reuniões de soft skills deve ser um pouco ou seja da mesma maneira que tu estás a dizer entender como é que esta pessoa funciona entender a sua capacidade de comunicação e qual é o, o, o potencial o potencial desta pessoa num ponto de vista de soft skills ou seja, como é que ela comunica a comunicação pode melhorar como é que esta pessoa se demonstra numa situação com alguma pressão como é que esta pessoa lida com perguntas como é que esta pessoa lida numa conversa com pessoas que não conhece não é? portanto gira muito à volta da comunicação porque no fundo nestas, nestas entrevistas acho que a comunicação é o máximo ou o mais importante que tu consegues tirar é? porque posso ir para ali e inventar completamente que percebo é de, de todas as tecnologias a mandar buzzwords se estou a falar com uma pessoa que, que não entende do tópico é? ou que, cujo conhecimento é limitado portanto do Sim. ponto de vista de recursos humanos tem que ser entender uh, qual é o valor desta pessoa em termos de comunicação em termos de, de capacidades uh, cognitivas vá
1: <risos> <risos> Serão, capacidades cognitivas não é o melhor
0: o melhor termo, mas,
1: mas. Se calhar até é. Há pessoas que não têm capacidades cognitivas suficientes e isso também tem que ser despistado. <risos> <Pois> é. uh... <risos> eu
0: estou calha! a sentir mal agora estar a dizer que eles estão ali a ver um idiota.
1: <risos> é tipo aquela, aquela unspoken truth, não é? Yeah, yeah. Nós estamos ninguém a avaliar diz, as suas capacidades está, cognitivas, mas, mas ninguém diz fontes, que é esse o objetivo.
0: Não foi em E Sempre. também
1: depende de quem é que está presente neste primeiro momento, porque se for só uma entrevista com os recursos humanos, se calhar é mais fácil ver esta parte do Cultural Fit. Já se tiveres já alguém de management alguém já mais da própria mais dentro da, do dia a dia da empresa podes avaliar outras coisas que é esta. imagina que vais para uma equipa de, de produto por exemplo e que tem muito contacto com o utilizador esta pessoa tem a mentalidade adequada já àquilo que nós fazemos consegue pensar de uma perspectiva user centric por exemplo
0: Sim. e, e nestas primeiras entrevistas se tiveres alguém de, de engineering management por aí fora Consegues já despistar um pouco uh, se a pessoa tem o, o conhecimento de... o conhecimento técnico porque sem entrar nas perguntas técnicas obviamente eu acho que é relativamente fácil entender o conhecimento de uma pessoa simplesmente ao trazer acima um tópico que tu consideres que deva ser conhecido por, por alguém na área, né? Normalmente quando se fala assim uhum. nessas entrevistas muitas vezes, ah, o que é que tu achas de test-driven development, o que é que tu achas de behavior-driven development, o que é que tu achas desse género de coisas, estás a ver que, que a resposta uhum. nunca será algo super técnico, não precisa de entrar em detalhe mas, mas que demonstra que tu conheces essa filosofia de de, de trabalho ou, ou de desenhos padrões, design patterns esse, esse género de coisas. E, portanto, se fores uma pessoa que fica um pouco confusa quando esses tópicos são trazidos ao de cima, se calhar dá-te logo um insight para, ok, esta pessoa está num nível se calhar abaixo do que eu estou à espera esta posição.
1: Uma das coisas essenciais e que muitas vezes não acontece é, eu acho que estão ali ambas as partes para se conhecerem uma à outra. Mas de uma forma honesta, tipo, tem-se uma cena de curiosidade acho eu, porque se não vier de um sítio de curiosidade... Se for só uma cena a cumprir calendário, ah, tenho estas perguntinhas aqui feitas, por isso tenho que te fazer esta pergunta. Olha, Rui, tu já ouviste falar de streams em Java? Rui, já. Ok. okay. Checkmark. Então, e já ouviste falar de TDD? Mas Rui, eu acho
0: engraçado estar a já. dizer isso porque literalmente uma das piores entrevistas que eu tive foi uma entrevista para uma consultora. E foi um momento fraco na minha vida em que eu decidi ir a uma, uma entrevista com, com uma coisa <risos> Força for some reason não sei o que é que me passou pela cabeça foi pela experiência, lá digamos assim, mas fui uh, não vou dizer qual foi mas foi uma, de, uma daquelas que tem IT do no nome Epá, e aquilo foi absolutamente ridículo depois já o gajo apareceu para aí meia hora atrasado, tipo 15 minutos atrasado porque estava noutra reunião ó, que foi, acho. pois já isso é logo a primeira uma falta de respeito mas depois as perguntas quer dizer o gajo não era técnico era de recursos humanos e claramente tinha ali ele era novinho portanto até lhe dou o desconto que ele, aquilo foi o que lhe disseram para fazer não, não, não digo que seja culpa dele mas acho que a certa altura tens de tomar a responsabilidade por aquilo que estás a fazer não é? mas aquilo via claramente que ele tinha ali um papelinho de coisas que tinha que ver se eu sabia e portanto e eu nesta altura já tinha alguma experiência, não é? não, não, não digo que não era super experiente, mas já tinha alguma experiência. E tinha no meu currículo, claramente, já tinha trabalhado umas coisas. E obviamente que eu posso estar a inventar completamente num currículo, mas, mas pronto. E o género de perguntas era, então e, e, e sabes o que é que é REST? Sei, ok, lá lhe dei uma explicação um bocado de dumb-down do REST, né E depois, ok, então e, e quais é que são os, os métodos que existem em HTTP? E eu, os métodos? Os GETs e... e epá, mas que raio de perguntas é que são estas passaram a fazer numa entrevista de, de recursos humanos acho que não tem sentido nenhum até porque, obviamente que eu respondi a essas perguntas assim um bocado tongue chique, né? mas, e respondi-lhes bem porque pá, se, se estás para além do segundo ano de faculdade e não sabes quais são os métodos de, que existem no, no SPEC do HTTP pá, podes não os saber todos, é, mas pelo menos os, os, top, os top 4 mais importantes manda-te manda para os livros <risos> Um... Apesar de ir, manda-te da janela. <risos> não, manda-te fazer. Por gás ia, mas depois adaptei. Manda-te fazer. -se -me. <risos> ser menos agressivo. <risos> uh... Mas como estava a dizer, depois ele procedeu. Ah, estas posições, esta posição aqui, estamos à procura de pessoal para uma posição também de tech lead. E tech lead, mano, não quer dizer, estás-me a perguntar o que é que é. Uh... Para além de não ter experiência para ser um tech lead, não é? Estás-me uh, a fazer perguntas de quais são os seus métodos de HTTP e estás à procura de um tech lead. Há aqui alguma, há aqui alguma coisa que correu mal neste, nesta entrevista? <risos> uh, que é, que é que, isto não foi muito bem planeado, certo? O que é que se passou aqui? Modo de uma viagem. Eu uh, só dizer que não prossegui, obviamente, com, com, com o resto da entrevista. Acho que podemos saltar então para, para a questão técnica. Acho que já falámos um bocadinho de, destas de recursos humanos para também não, não afundarmos demasiado nisto. Saltamos para a próxima fase. Bom, assumimos que vocês são, têm os soft skills do caraças. para vocês são pessoas simplesmente geniais que apaixonam em soft skills. Exato, apaixonam Foram muito honestos, pessoa. foram uma pessoa
1: mais honesta e eles também perceberam.
0: para uma transparência. Imensa.
1: Nós gostamos deste gajo,
0: exato. Uma transparência imensa. Eu olhei pelo gajo e vi para trás dele. Uh, <risos> e decidimos passar-vos à próxima fase da entrevista. E estamos na fase técnica. E agora aqui há duas vertentes nisto que, que nós vamos ter que abordar independentemente, na minha opinião, que é a mítica entrevista do whiteboard versus o Coach Ellen.
1: Mas na tua experiência, esta, esta parte técnica é só uma entrevista? É que eu já tive mais do que uma. Nisto? Não, pode
0: haver mais que uma, pode haver mais que uma. Depois podes ter, podes ter a próxima. E, e eu ia trazer isso depois, se calhar te falarmos disso, mas normalmente a primeira, fase costuma, a primeira fase destas entrevistas costuma ser os chamados whiteboard exercises, ou, ou isso uma entrevista e fazem-te umas perguntas ou manda-te um Code challenge para casa e isso serve-te como, como filtro e depois disso podes até vir a ter mais que uma entrevista técnica e entrares mais num aspecto de system design a falares, ou, ou discutires o Code challenge ou, ou mais perguntas desse género essa, essa é a minha experiência sim, mas
1: normalmente é uma ou duas, não é? sim se forem entrevistas é uma ou duas pode ter ou não um Code challenge daqueles que fazes em casa e depois mandas
0: vou assumir que já tiveste esta experiência de ir a uma entrevista, não especificamente de, de, presencialmente de darem um quadro branco e dizer para que vês lá, né? Chama-se whiteboard uhum. Mas, de um ponto de vista, de chegares a uma entrevista e, e seres bombardeado com, com perguntas técnicas. Já. Já tiveste
1: essa experiência? Já, normalmente está boé da gente lá. E, e, e se ainda está boa da gente é curioso porque parece que está cada um a aferir a sua cena diferente. Ou seja, este gajo aqui é a boia da especialista em declarar números, este gajo aqui é a boia da especialista em for loops. Este gajo aqui é a Boeda Especialista em Immutable Types. <risos> Cada um é Boeda <risos> Especialista numa cena muito muito específica. Tipo, um gajo normal chegava para avaliar aquilo que me estão a perguntar. Era preciso, tipo, tipo, seis manos a olhar para mim.
0: Isso é a coisa interessante dessas entrevistas que, que, que mais me meto de pé atrás. É esse, esse ambiente adversarial, não é? Que tu chegas lá e, tipo, eles sentam-te numa mesa e estão, tipo... Três gajos do outro lado da mesa, de braços cruzados, metem-te um, um problema à frente, vá resolver isso, Ana é? consegue, não é? Pois, aposto que não consegues. Uh, o que é um bocado a antítese daquilo que é o trabalho de engineering na vida real, não é? Que ninguém te mete um problema na cara e te diz: olha, vai ali para a sala, tens uma hora para resolver isto e olha, se não conseguires, está é fechado, não é? é? Portanto, é um trabalho muito cooperativo na realidade. Tu, tens um problema, os gajos dizem-te o problema e tu dizes: olha, amigo. Escreva lá aí um speczinho porque isto assim não vamos ao lado nenhum e depois abra um ticket e depois logo vejo. Portanto, é essa vertente adversarial de, dessas perguntas, acho que limita um pouco a. Ou seja, dificulta, dificulta
1: esse tipo de entrevistas. Sem dúvida. Então, olha outra cena, qual foi a melhor entrevista técnica que tu já tiveste? Quando digo entrevista, é esta, a melhor fase técnica pode ser um conjunto de entrevistas ou uma entrevista só. Qual foi, na tua opinião, o melhor? Ou o mais. Mais satisfatório para ti em termos quer daquilo que tu pudeste mostrar, quer no, no prazer que tiveste em, em fazer? Para mim, para mim, isso é
0: é uma, Eu tenho um mixed feelings sobre, sobre isso, porque eu acho que depende um pouco da das, Eu já tive o, o estilo de whiteboard questions que gostei, um, porque foi o. Não, não me senti nada que tinha um adversário o Remote
1: ou não remote? Fui
0: posto muito à vontade. Uh, este no presencial presencialmente foi ainda para remoto um, que não foi nada adversarial foi um pouco uma conversa tinha, eles apresentaram o problema, falámos um bocado, discutimos e não era daqueles problemas absolutamente impossíveis, né? ridículos de lead code hard que, programação dinâmica que eu fiz uma vez na faculdade e já não me lembro <risos> uh, era algo mais virado para problema realista Uhum. Uma coisa que podias parar E é algo que, que eu acho que qualquer pessoa uh, competente conseguiria resolver. Portanto, entravas um bocado em data structures, uh, quando usar edge tables, quando usar por aí fora, quando usar uma árvore, acho, acho que é uma coisa que qualquer pessoa se pode parar no dia-a-dia. -dia. E foi, mais, foi uma conversa, não é? Eles, eles apresentaram o problema, eu, di, eu fiz umas perguntas, tivemos uma solução, uh, eles puseram os problemas da solução, eu adaptei e por aí fora. Portanto, foi, foi interessante. E por outro lado, também já tive code challenges que eu achei bastante adequados. Ou seja, eram simples, até recentemente tive um, que eram simples, davam algum, algum trabalho, né? demoravas umas horinhas a fazer aquilo num fim de semana, mas pá, é qualquer, pessoa, qualquer pessoa conseguia fazer aquilo. E, e tinha os, aqueles truquezinhos que te permitiam, ou seja, que lhes iam demonstrar as tuas capacidades muito facilmente, né? Esse, o, o, o caso normal de fazer testes, não fazer testes... Uh, como é que ias adaptar? Aquele, por acaso, sem, sem entrar em detalhes, porque não posso estar a, não posso estar a dizer o que é que exatamente era o Good Challenge, como é óbvio. Mas imaginemos que tínhamos o género de, de um problema que envolvia uh, data structures e a eficiência do problema e uma análise um pouco. Não, não precisavas diria, muito de muito detalhe da de, 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 de melhor maneira de fazer aquilo. Uh, depois, tinhas a, a vertente de. Se criavas um Dockerfile, se tinhas uma maneira de, de correr aquilo facilmente em qualquer ambiente, uh, containerization. E, portanto, era uma coisa que, no fundo, a um developer competente não devia demorar mais do que umas, umas 3, 4 horas a fazer e a testar. Uh, e, portanto, achei que isso foi interessante. Agora, onde é que, onde é que eu vejo o problema em relação às duas, às duas vertentes que é? No caso do Whiteboard, aliás, comecei-me pelo Code Challenge. No caso do Code Challenge, isto é tudo muito giro, mas, obviamente, que está tudo dependente do tempo que tu estás disposto a investir, não é? portanto se tu chegares lá e tens o estás a competir com outra pessoa que investe um fim de semana inteiro enquanto tu investes duas ou três horas e tiverem mais ou menos ao mesmo nível podemos a, a o que assumimos inicialmente é que quem investiu mais tempo terá um melhor resultado não é porque obviamente investiu mais tempo e portanto vai estar em desvantagem o teu produto só é tão bom em relação ao tempo que tu podes investir e portanto isso é um problema porque se tiveres várias entrevistas tens três ou quatro co challenges pá eu tenho uma vida, tenho trabalho não vou dedicar semanas a, a, atrás de semanas a fazer coach challenges ao máximo possível portanto vou, vou tentar simplificar e depois também há a vertente do lado da empresa que é, se tiveres 500 candidatos não podes fazer nem analisar 500 coach challenges claro. como é, como e é ainda tens outro de...
1: problema que é, não é, garan... não é garantido que tenhas sido a fazer esse coach challenge
0: <risos> exato, exato e por isso é que estas entrevistas depois do coach challenge normalmente têm uma discussão sobre o coach challenge a seguir mas depois em relação, ao só voltando em relação à questão do whiteboard é o whiteboard funciona muito bem e isto nasceu por causa das Googles e Facebooks para o é? use case específico dos Googles e Facebooks que é, eu tenho se calhar mil candidatos para uma posição isto é a minha maneira mais eficaz de filtrar candidatos eu venho cá, trago uma hora alguns deles, é? estão aqui meia hora uma hora eu passo-lhes um problema difícil e eles desenrascam-se e, e tu até podes dizer, ah pá mas o nervosismo e esse género de coisas, e quando tu estudaste, afetam isto, e portanto tu podes estar a filtrar candidatos que na realidade são muito bons e se calhar até seriam melhores que alguns dos outros, porque o trabalho muitas vezes tu vais fazer nem se relaciona com as perguntas a que respondeste, e eu respondo que és a Google, tu podes te dar ao luxo de fazer isso porque tu tens uma quantidade tão ridícula de candidatos yep. que filtras um bom, não te faz nada, não te tem problemas, e portanto este método é super eficaz pelos. Agora aqui está o lado contrário tu és o Manel Ambrosio em Portugal que desenvolve aplicações front-end em Flutter mexe caixinhas no ecrã se calhar não podes dar ao luxo de ir perguntar como é que se como é que uma AVL -tri funciona e para implementar o algoritmo de balanceamento da árvore numa entrevista de uma hora <risos> é? tem que haver oh, aqui um,
1: um equilíbrio eu tenho que dizer isto, tenho que tirar isto cá dentro eu acho as entrevistas sobre algoritmos uma estupidez já disse, pronto, já disse desculpa <risos> tinha que dizer isto eu não é uma estupidez, meu é uma discordo. estupidez por vários motivos <risos> nem sei por onde é que é de começar mas é uma estupidez porque raramente, muito raramente tu trabalhas em coisas que são assim tão críticas em relação uh, a esse tipo de algoritmos depois, raramente Tu precisas de um algoritmo de boeda eficiente e não vais perder tempo a pesquisar e a, até a refinar para o teu caso, mas tens que fazer uma pesquisa, estás uma sendo um bocadinho mais académica nesse aspecto, quando, quando aparece no teu dia-a-dia. -dia. Dizes, olha, preciso, preciso... Tenho esta X quantidade de dados, preciso organizar isto de uma certa forma, baseado num certo algoritmo, e eu vou ter que, eu vou ter que fazer um trabalho de estudo. Vou ver o que é que há, vou ver... Como é que, quais são as vantagens e as desvantagens para o meu caso vou, vou fazer um estudo um bocadinho mais académico perceber onde, onde é que eu, onde é que eu me posiciono e onde é que eu posso chegar e vou adequar ali uma solução se calhar vou fazer vou pegar num algoritmo e usar se calhar vou pegar num algoritmo e fazer uns ajustes para o meu caso isto é a realidade e mesmo que, a tua, que o teu trabalho seja boeda pesada em termos de algoritmos e tu tenhas que tê-los todos na ponta da língua também não é bem assim que tu lá chegas. <risos> estás a ver? E depois, se isto é para tu avaliares a minha capacidade de codificar algo, tu estás a desviar toda a minha energia para um problema que é um problema intelectual, de como resolver, de como desenvolver um certo algoritmo, ou como conseguir, conseguir resolver um problema baseado numa solução algorítmica, quando o que tu queres ver é se eu tenho aquele skill de sei, sei escrever algumas merdinhas no, de código e sei, sei compilar e não sei o quê. Epá, não, não consigo perceber eu acho que isto também vem um bocado daquela cena de, das grandes empresas da Google da Netflix e do Facebook e dessas coisas que é, os gajos faziam code challenges com, com algoritmos Ouvi se dizer que faziam não sabes bem para que posição não sabes bem que, para que posições é que eles faziam isto mas pronto, ouvi se dizer que faziam então a gente também faz porquê? Pá, não sei, mas se eles fazem não há de ser mal é, é, o, que é o que falámos na, na, no outro episódio que é as empresas seguem
0: a Maré e a Maré é decidida por estas, as Sim. FENG, as empresas de topo, e portanto, se eles fazem, nós vamos fazer porque eles fazem. Não yeah. interessa se faz sentido para o nosso use case, se eles fazem, nós fazemos. Que era o que eu estava a dizer: se tu vais fazer aplicações Flutter uh, para Android e para, para iOS, e estás a arrastar caixas no ecrã, tu não vais não faz sentido para o teu use case uh, desenvolver algoritmos super específicos ou programação dinâmica, porque nunca vais deparar-te com isso no teu dia a dia. Yeah. agora, eu tenho um bocado de mixed feelings com isso que tu disseste outra vez porque eu concordo que ao nível de algoritmos é um bocado parvo porque o, o, pensando o que é que um algoritmo é, um algoritmo é suposto ter um use case super específico e ser optimizado para resolver esse problema e esse problema isso apenas é. É? E, podes ter, e podes ter há algoritmos mais abrangentes para, para uma certa categoria de problemas mas essa categoria de problemas por si só é super específica sim e portanto, acho que entrar em algoritmos específicos nesse tipo de entrevistas é um bocado redundante e já agora Mas já não acho que nesse tipo de entrevistas fazer perguntas sobre estruturas de dados seja redundante. Está bem, mas são cenas diferentes. Sim, sim, sim. Mas uh, normalmente há as duas vertentes, né Eu acho que... Agora, se tu me vais a uma entrevista acabaste de sair da faculdade ou até estás a trabalhar há 3 anos e não sabes como é, onde é que deves usar uma hash table e onde é que deves usar um array e onde é que deves usar uma árvore pá, desculpa lá, mas não estás preparado para, para, para trabalhar. Porque isso são problemas com que tu te paras... Ah, outra
1: coisa que me esqueci de dizer, que é, e muitos, muitos dos algoritmos que às vezes te perguntam, muitas vezes estão implementados já na própria linguagem. Ou, ou numa biblioteca zeca qualquer. Tipo, ah, como é que, como é que tiras o último... Com uma, uma lista linkada, como é que... Como é que tiras a última posição de não sei o quê? Oh puto, quê? como assim?
0: É vá, mas <risos> é esse discordo porque acho que é. Então, se tu me disseres, se tu me disseres, ok, tens aqui uma, uma AVL-tree uh, explica-me lá, desenha-me um algoritmo para, para balancear a árvore. Eu acho que isso é num nível completamente diferente. Inverte-me com uma. uma.
1: linked list. Acho que são, são duas coisas diferentes. Certo, são duas coisas diferentes. Mas quantas link de é que tu vais ter que, <risos> que inverter no teu trabalho? Quando, di, não, não diz-me aqui, diz aqui vou... Rui, quantas link de é que tu já inverteste até ao dia de hoje para ganhar dinheiro? Diz-me. Não diz-me, diz-me. <risos> diz-me quantas. 10.
0: Zero, 20? zero um grande total de zero. Mas eu acho que. Quantas milhares isso, é que tu já fizeste em inverter já? link de Rui? Partilha connosco os teus secretos. Todos os dias connosco, invito, os invito, link todos os dias. Mas, mas a questão é isso, o, o, é que não é ser eu na minha opinião disse é que o, o, o objetivo de perguntar essas fazer essas perguntas não é especificamente que tu te vais deparar com olha tens aqui uma link pá, agora a gente precisa de inverter isto e não queremos inverter isto em ODN em ODN ao quadrado tipo, pá mano arranja-te portanto uh, te vais, vais ter que ver é, é, é o objetivo de ver como é que tu consegues pensar Uh, ou, ou que seja abstrair a solução de, de, de um problema relativamente simples não é? porque pá, inverter uma linked list é, se não sabem, se calhar go look it up porque é simples, há, há coisas mais complexas obviamente portanto tem que haver ali um certo nível de complexidade e eu acho que é uma maneira relativamente rápida de, de perceberes um, qual é que é o nível de conhecimento do teu interviewee Agora, lá está, tens que adaptar isso ao teu use case. Vou voltar se calhar estou um bocado a insistir no flutter mas <risos> se tu és um front-end developer uh, para Android a arrastar caixas ou em out systems ou whatever, tu não te paras com estes problemas nunca e portanto, esse, esse tipo de entrevistas que calhar deviam ser adaptadas ao teu use case Agora, se tu és um back-end developer ou, e, e te paras com, com, com situações com para além de fazer crud applications, é? o mais básico dos básicos se calhar vais muitas vezes parar com problemas de performance uh, talvez não a este nível, tenho uma língua delícita e estou a mal, mas vais ter que pensar uh, nesse tipo de coisas e, e eu tenho um exemplo perfeito para isto de porque é que isto é um problema que é, não sei se viste, mas recentemente aliás, recentemente quer dizer, porque o GTA V já saiu em 2012 ou 2013 ou o é que foi, 13 2013 e este ano um reverse engineer Uh, se calhar dar um backgroundzinho antes disso, que é o GTA V tem logins login screens ridiculamente demorados, principalmente se tiveres um pateiro PC, portanto, uh, pá, uma, uma coisa absolutamente impensável e, e eles não resolviam aquilo, um bug que já dura desde, desde, desde a gênese do jogo e recentemente saiu um artigo de, de um reverse engineer que decidiu, pá, deixa-me ver o que é que se passa aqui e vou dar um reverse engineer nisto ou seja, isto é um gajo que nem sequer tinha acesso ao código né? é um reverse engineer e o que é que ele descobriu? Que o, o que estava a causar aqueles problemas do login screen era um problema simplíssimo de, de estruturas de dados. Ah, eu vi isso, eu vi tava isso. Estava aqui é. um gajo isso o Para pa pa quem não viu, o que se passava era que para fazerem a filtragem, se me lembro corretamente, para eles fazerem a filtragem dos itens do jogo, ou seja, onload, eles basicamente iam abrir um, um JSON enorme, uh, corriam aquilo para dentro de um array e depois andavam a percorrer o array para ver se havia duplicados agora qual é que é? Não sei se já pensaram mas isto obviamente é o use case de uma hash table é? mas pronto uh, mais ainda, os próprios para além de poder simplesmente fazer isto com uma hash table porque eles tinham um hash dos itens a lista de itens, todos os itens eram únicos, eram únicos. portanto não havia sequer repetidos Portanto, se eles tiverem a, 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 previamente feita esta análise tinham rapidamente chegado a esta conclusão e tu até podes dizer que aquilo era um problema da biblioteca que fazia load do, do, do JSON. Mas é pá, se tu tens, se tu tens uma, uma coisa que está aqui a demorar tanto tempo tu fazes um profiling, tu vês o que é que se está a passar e se tu fizesses um profiling e não fosses um atrasado mental tu descobrias qual é que era o problema que ali estava. E isto teve que ser um gajo qualquer
1: para resolver isto passado 7 anos. E um gajo que nem trabalhava para a empresa.
0: Exato, que nem sequer tinha o código. Né? Só não trabalhava para a Ele nem sequer tinha o código. Ele deu o reverse engineer daquilo, foi, foi ao assembly e descobriu aquilo. Agora, havia lá outro problema qualquer que também era deste género de coisa. Mas este, este até estou de desculpa porque era, uma, era lá uma API do C, que era o string length ou lá o que era, que uh, sempre, sempre corrias aquilo, o gajo porque a string toda para ver o length daquilo, não fazia cache do length. Era uma, uma coisa um bocado estranha, já não, não me lembro exatamente. Mas isto só para dizer que... E, se tu és um developer e isto te acontece e és uma empresa como a Rockstar alguma
1: coisa está muito mal é verdade tão Rui, imaginemos agora que tu me tinhas feito esta pergunta assim então, mãe, e tu? qual foi a tua melhor entrevista técnica que já tiveste? <risos> desculpa estar a desviar a conversa para, para isto mas imagina perguntas. que tu me fazias esta pergunta assim tinhas-te lembrado assim de uma pergunta calma, eu até faço, eu não, até não, faço, faço não, não faças, não mais. faças, faz de conta eu vou fazer de conta também, a minha resposta também vai ser faz de conta não vai ser real então vou-te dizer qual foi a pois. melhor entrevista técnica. Foi foi até mais ou menos recentemente, quer dizer, recente que é B, em que nós vamos voltar à questão inicial da primeira entrevista, em que o que eu estive a fazer, aquilo consistia em duas entrevistas diferentes, em dois momentos diferentes, um mais virado para o código em si e outro numa entrevista de systems design. E nesta parte, principalmente do, da parte de código, eu achei muito interessante porque era... Um, foi-me dado um problema para resolver num tempo limitado e eu acho que a cena do tempo limitado é fixe primeiro porque a pessoa não tem o dia todo para estar ali a aturar-te e depois porque também te traz um bocado para a realidade de tu podes fazer aquilo muito bem mas se calhar é mais fixe chegares ao fim do que usares cenas boeda elaboradas nas, em cada uma das partes, não é? porque se calhar se fores muito ao detalhe depois não consegues chegar ao fim e logo aqui tu determinas que tipo de entidade é que tens à frente é um gajo que está orientado à cena do resultado de Pá, prefiro chegar ao fim e depois iterar nesta solução do que ser um gajo que é bem perfeccionista mas demora bem tempo a fazer as coisas mas o que eu achei mais interessante nesta entrevista foi uma sessão de pair programming com um gajo senior e que é que isto é interessante porque esse é também o modo de operar na empresa então o que eles querem fazer é, eu quero saber como é que tu és em, numa sessão de pair programming porque nós fazemos pair programming na nossa empresa então vamos fazer aqui uma sessão em que tu tens o teclado e, e eu vou estar aqui a ajudar-te Vamos, estar, vamos chegar lá aos dois. Então isto... Epá, justo, eu, eu achei isto muito bom porque era muito adequado àquilo que se ia, que se ia fazer no trabalho. permite avaliar... Isto a fazer partilha de ecrã, porque foi remote. permite avaliar a maneira como esta pessoa consegue comunicar em relação aos problemas técnicos que tem. Quais são as dificuldades. Onde é que ela esbarra. O que é que ela consegue avançar. Uh, consegues logo detectar esta pessoa... Consegue fazer TDD? Eu não preciso te perguntar se sabes o que é que é TDD, eu vou ver se fazes ou não. Porque o problema é simples, o problema é simples ao ponto que tu consegues lá chegar. Ah, e o enunciado tinha um detalhezinho que era, havia certas questões que estavam subespecificadas. O que eu quero dizer com isto? Havia coisas que tu não sabias, que tinhas ou que assumir ou que perguntar. E isto é fixe, porque primeiro foi um momento muito interativo, foi, acho que já não lembro se foi uma hora, se foi uma hora e meia. Foi assim um momento muito interativo e era tipo, olha, mas não achas que é melhor fazer aquilo e eu dizia, ah, talvez sim, mas temos estas opções qual é que acho que é melhor? pá, eu acho que é melhor esta, está lá, bora fazer essa percebes? e era uma coisa que ia caminhando e de repente tu tens ali um. consegues tratar muito mais além das capacidades de técnicas daquela pessoa e, aliás, foi feito numa linguagem à minha escolha que essa pessoa por acaso também dominava mas era uma linguagem que não é usada na empresa porque não é isso que interessa, na verdade e imagina, tu podes chegar ali e dizer e assim o teu modo Uh, então vá, bora começar é preciso um... Pá, já não lembro qual é que era o problema, não faço a mínima ideia mas era... tinha a ver com modelares um certo domínio e criares algumas operações sobre esse domínio e primeiro, tu estás a criar algumas coisas mas estás já a fazer testes para perceber se o que estás a fazer funciona? tu consegues medir as expectativas com os testes que estás a escrever? E isto era um. E, pá, estamos aqui numa de dar conselhos, não é que eu tenha algum conselho valioso para dar a alguém, mas acho que o único conselho que eu poderia dar era vais a uma entrevista de emprego com um coach challenge deste género para escreve testes. Isso é o um conselho em, um geral, em geral, não é só testes. para este, é tipo no geral, para escreve testes. Porque, escreve, teste, é, faz tua vida, porque escreve testes, o vídeo. Porque escreves testes vai-te separar de metade, de metade, não, pai de 70% dos outros junior developers que estão no mesmo nível que tu, porque a cena de escrever testes e perceberes o quão fundamental é escrever testes num, num projeto grande empresarial distancia-te logo sim. umas milhas de outros gajos, porque há malta que não entende porque é que se escreve testes, que acham? e não é só escrever testes é? sim, é quando diz escrever testes é vai ver o que é que, como é que se escreve testes como deve ser e escreve testes como deve escreve ser escreve
0: testes que façam sentido <risos> é. mas, mas sim, isso mas é muito importante e
1: é. eu gosto, gosto, gosto dessa abordagem é porque é uma abordagem é é muito, muito realista estás a ver? é muito adequada àquilo que a empresa faz é muito uh, transparente, de parte a parte, mais uma vez, porque permite-te avaliar como é que eles estão à espera que tu te comportes e, e permite-os avaliar de uma forma também muito, 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 muito fácil aquilo realmente tu, o que é que tu és e não és capaz. Epá, eu vou dizer isto outra vez. Tu consegues ensinar qualquer macaco a fazer o que quer que seja, que seja técnico. Tu consegues ensinar. É, okay, o, gajo não sabe, o gajo não sabe como é que funciona... Uh, streams API de Java pá, diz, eu isto e experimenta duas ou três vezes, está aí um tutorial tipo o gajo vai lá chegar, melhor ou pior a malta chega lá mas estes, estas subtilezas de como é que tu interages com os teus colegas e assim são coisas mais difíceis de avaliar e eu acho que neste caso em específico foi bastante bem sucedido além disso, o, houve também a parte de systems design e embora não tenha sido tão assim, foi um bocado mais de pergunta acho e que, eu
0: resposta antes de entrar por
1: aí ah desculpa, desculpa diz, diz
0: mas só antes disso, queria só dar um último toquezinho em relação ao Code Challenge, que é quando é um último reto que é um Code Challenge, a vantagem é que tens tempo. Portanto, se vocês fazem Code Challenges em que dão um daqueles sites da treta de fazer perguntas e respostas e te dão duas horas para responder a perguntas random, sobre bibliotecas random de, da linguagem que estás a fazer e depois a escrever snippets de código, matem-se. Porque isso é a pior solução possível ou seja, ou fazes, se queres fazer isso fazes o whiteboard e fazes presencialmente para veres o pensamento da pessoa se não queres fazer isso, fazes um coach challenge e dá tempo é só isso que eu queria dizer porque a outra, a solução de mandares para casa e limitares o tempo tipo a, a uma coisa ridícula de como duas, três horas é uma perversa yeah, é qual é que é, é o benefício, é é? estás só a ter as desvantagens não há, yeah, é tipo tens o pior de damos os mundos é? Tipo, é, é tão estúpido que alguém sequer pense nisso que me faz confusão, mas já me deparei com isso portanto
1: isso assim, eu acho que isso também vem um bocado na onda de, de copiar soluções que não são adequadas para ti pronto, já disse <risos>
0: yeah, é, é o despachar, é o despachar. É pá, faz lá aí qualquer coisa para este candidato é, assim. é um
1: gajo dizer assim Pô, é, ver, imagina pá. que nós éramos os dois do departamento de recursos humanos barra de recrutamento de engenheiros eu virava-me para ti e dizia assim Rui, tens de agora recrutar aqui três engenheiros e perceber como é que vais aferir as capacidades deles e tu em vez de me perguntar, mas que capacidades é que eu vou aferir dizes assim, ok, está bem, eu vou fazer isso e vais ao Google e perguntar, entrevistas de engenheiros de software ah, diz aqui que é para fazer um whiteboard um challenge está bem, então olha, apontei aqui no meu caderninho, whiteboard um challenge, está feito, próxima etapa <risos> top teste de perguntas Top 10 perguntas para yeah, entrevistas. Top 10 perguntas de, <risos> de Whiteboard Challenge. Oh, maravilha, está aqui um site que tem 11. É só tirar uma. Vou apontar. <risos> Top 10 perguntas de Java. De... Yeah, oh, a ver. E, e se fores nesta onda, se fores o tipo de pessoa que. Enfim, não é o tipo de pessoa que usa o Google, porque a gente usa o Google. Quando digo Google, digo o da Go, passando aqui a publicidade. Deck da dec Go é o nosso patrocinador oficial. Não, não é. Estou a brincar. Esta é a privacidade. <risos> Pá, o Google é só uma fonte de inspiração. Né? O gajo tem que sempre ser realista e perceber o que é que está a fazer, diria eu. Exato, já que fizemos o rent, podemos prosseguir. Vamos falar
0: da, da fase final do, do tech, da, da tech Interview que é a System Design Interview. Disclaimer: começas a ver mais pô, com, com quanto mais experiência se tem, né? quando é junior, quando alguém te pede para desenhar um sistema, desenha-me aí uma coisa: tu desenhas uma base de
1: dados, desenhas um yeah. RSA e desenhas um a vais-te cagar todo a fazer Exatamente. isso. Ah, deixa-me só aqui acrescentar uma cena. <risos> yeah. Outra coisa fixe daquele, daquele, daquela coding interview que eu tive Aquela que foi em pé programming É que de repente tu ficas... Pá, não sei, há pessoas que ficam nervosas nas entrevistas Eu raramente fico, mas às vezes fico um bocadinho nada de especial Mas às vezes fico um bocadinho nervoso Mas tu quando estás a interagir muito com uma pessoa E estás a ter feedback De repente todo e qualquer nervosismo que poderia existir desaparece Porque tu sentes-te seguro Tu não te sentes, estás a ser posto à prova e que pá, se falhas o gajo sai da chamada do zoom e nunca mais te fala estás vendo onde tu estás ali e vais chegar a uma solução e, e, e sentes-te apoiado porque tens uma pessoa que no fundo está um bocado a ir contigo tu sentes que já tens tipo um elemento na tua equipa isso é fixe pronto, desculpa
0: sim, isso é bom, deixa-te à, Deixa à vontade é vantagem desse tipo porque à medida que estás a falar com uma pessoa uh, vais ficar mais à vontade com essa pessoa uh, mas pronto, voltando ao design de sistemas aqui só um disclaimerzinho, isto normalmente é quanto mais senior és, mais isto tende a aparecer uh, isto é um bocado de bias porque eu estou a assumir que este tipo de perguntas são mais para o pessoal que trabalha em back-end, não, não sei se, se o pessoal de front-end aliás nem faz muito sentido o pessoal de front-end ah, pode não ser assim mas pode campo.
1: ser outra coisa há muita coisa em front-end que tu tens que planear
0: claro, mas uh, acho que a parte de como é que, é que vais estruturar o teu sistema é um bocado fora da scope de um, de um front-end developer uh, mas pronto, vamos, vamos, vamos entrar para, para a design interview uh, porque é que isto é interessante porque é que este, esta vertente é interessante porque são skills demonstráveis que tu ganhas com experiência Portanto, é, é, entender quais são as falhas uh, que o sistema tem à medida que tem que escalar e, e o que é que é necessário para desenhar um sistema são coisas que tu ganhas é como os calos no ginásio a ver? Então, no início tipo, dói a mão a pegar na barra é para fogo as minhas mãozinhas estão, estão a doer aqui de fazer um deadlift e eventualmente ficas hardened by the pain <risos> e és,
1: e assumindo que... todos, o... e todos os software engineers andam no ginásio o que é completamente ambicioso da tua parte <risos> se, calhar,
0: se calhar isto é uma metáfora uma metáfora que só algumas yeah, pessoas tipo, vamos, nós temos
1: 5 pessoas que estão a ouvir contemplar. isto e essas 5 pessoas há
0: meia pessoa que vai ao ginásio mas ok Perdoe, mas pronto, é, é, vai ser o meu exemplo, já não vou voltar
1: atrás. Diz-me, mas não. valia por numa cena portanto, que ninguém é faz, calos. que é
0: tipo cavar batatas, estás a ver? Está bem, pode ser isso. Então, cavas batatas no início, as tuas mãos fraquinhas doem, e depois eventualmente calejam. Deem exato, eventualmente calejam e, e já não doem. E já sabes como escavar a batata. E portanto aqui é muito por aí, no sentido em que quando chegas a trabalhar e te perguntarem olha, monta-me lá aqui um sistema que faz X para ti ok, o que é que fiz na faculdade em relação a isto? Nada, portanto, se calhar fiz um, tinha um server e tinha uma base de dados e magia, portanto não, não estás a pensar em, em, em detalhes e, e eu gosto deste tipo de entrevistas para mim é o meu tipo preferido de entrevistas porque é uma coisa que eu gosto muito, é system design, sistemas distribuídos um, e permite muito demonstrar qual é que é o teu conhecimento de um ponto de vista mais abstrato uh, para além de, ok, eu conheço bem, bem esta linguagem de código ou esta ou esta biblioteca ou esta ou este algoritmo e é uma coisa para a qual tu podes estudar muito eficazmente e podes praticar muito eficazmente portanto eu gosto
1: sim deste... mas é, é, podes praticar eficazmente mas também só te vai chegar só vai levar até um certo ponto
0: há outras coisas que só vem mesmo com claro, a experiência aqui é rei a experiência aqui é rei é já teres deparado com os problemas. sem dúvida
1: sem dúvida e deixa me só acrescentar aqui uma coisa eu nunca fiz muitas dessas comparativamente com as outras mas das que fiz, pá, também gostei bastante, porque dá para fazer tantas perguntas nesse ambiente, tantas, 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 e tão ou tão pouco específicas quanto queiras, que tu consegues mesmo chegar ao ponto em que, epá, em que já não dá para tirar a areia para os olhos, está a ver? Sim, para, para mim, esta é uma entrevista
0: onde tu podes dar shine. Aqui é onde tu podes mais, para mim, é a entrevista onde podes mais dar shine é onde podes mostrar o, qual é a granularidade do teu conhecimento, até quão longe tu és capaz de ir e podes meter a pressão neles aqui, porque eles, se eles tiverem uma coisa muito broad uh, ou seja, se eles não forem específicos ou não estiverem preparados para ser si específico tu podes entalá-los muito facilmente aqui e eu recente, eu até já tive uma dessas que foi ah, olha, tens aqui um sistema que mais não sei o quê uh, como é que tu punhas a base de dados e eu, então uh, mas quantos usas, quantas queries tipo, é mais reads, mais writes tipo, uh, vai ser distribuído vai ser uma base de dados, vão ser várias bases de dados é um microserviço, um monolith Portanto, aqui tu podes Sim. esticar os músculos. Ó. Podes stretch your wings
1: e mostrar. É verdade, isso. e tens é também uma coisa de aqui de muito boa nesta entrevista que é também uma ótima oportunidade para tu mostrares quão preocupado é que tu és além da esfera do teu próprio trabalho, porque tu quando estás a desenhar o um sistema é uma coisa que vai ter um impacto não só na empresa e nos utilizadores do serviço, mas também nas pessoas que trabalham para esse serviço. Seja em maintainability, seja em a coisa, a coisa ser observável e ter métricas suficientes para tu conseguires depois melhorar o sistema no futuro. Ou seja, tu podes desenhar um sistema agora que só funciona para este caso ou podes desenhar um sistema agora que funciona para este caso mas que é muito fácil de no futuro ser ainda mais extensível ou assim e esta é sem dúvida a entrevista onde mais do que tu dás respostas um gajo tem que fazer perguntas é, é, pelo menos eu vejo assim, Exato. a ideia é que tu só vais dar a resposta quando a resposta for estiver à tua frente
0: eu acho que em geral é muito importante tu fazeres perguntas em entrevistas faz o máximo de perguntas possíveis uh, deixa a pergunta que eles te fizeram ficar o mais explícito possível. Mas isso aqui fica ainda mais exacerbado nesta, nesta entrevista. Porque aqui o detalhe determina Sim, tudo. E
1: a pergunta vem sempre, 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 uh, underspecified. Tu, yeah. é, aquilo, aquilo faltam sempre detalhes. Porque se não faltassem detalhes, primeiro tu não ias lá fazer nada e depois. <risos> Se não faltasse era detalhes, era só, só mesmo buscar lá e fazer uns quadradinhos e estava feito. Sim, até porque quando tu desenhas um sistema, tu tens que fazer essas
0: perguntas. Exato, é, é muito... E a vai dizer, olha, vamos ter X, vamos ter X carga, vamos, ter, vamos precisar disto e daquilo e do outro. Não, é, tu tens um problema, propõe-me uma solução para resolver e, e aqui tem que ser o mesmo. E tu para resolver esse problema tens que ter as variáveis todas e tens que procurar -te. claro,
1: e também na, a questão também da aproximação com a realidade. A realidade é que tu normalmente tens ou um lado de produto ou de business que chega com problemas para resolver. Dizemos, olha, nós queremos, uh, nós queremos um sistema que faça isto. E isso é só o, nós dizemos o what ou o que do sistema, o que é que ele faz, mas depois é a tua missão de descobrir como fazê-lo, como lá chegar, o how, não é? E tu para saberes isso tens que, tens que ser específico, tens que chegar a coisas que sejam actionable. Em que tu consegues pegar naquilo e fazer qualquer coisa. Se eu só te disser, olha, preciso de uma base de dados para registar utilizadores. Tu tens de dizer, mas quantos? Obrigado. Quantos? São 10, <risos> 10 chega um ficheiro. É preciso consultar, não é preciso consultar, é registar para o arquivo. O que é, que operações é que vão? Qual é, não, qual é a carga? Que operações é que se vão realizar nesta base de dados? Isto é para em. Tarem... O
0: tamanho dos dados, o resto dos dados que guardamos, né? esse tipo de coisa.
1: O uh, throughput deste sistema. Quais são as necessidades? É, pa, é uma resposta crítica, isto tem que responder tipo em milissegundos ou um gajo pode pedir e depois vem para daqui a duas horas e chega a resposta. Um gajo, sei lá, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É, é tudo isto que torna esta entrevista super yeah. interessante. E,
0: e, e Este é o palco. Aqui, quando chegares a esta entrevista, se chegares a esta entrevista e se a tiveres, estás no palco. E pronto, agora mostra o que és capaz de fazer. Mostra a tua performance.
1: Ah, e outra cena muito interessante, também já me aconteceu, que é perguntarem entre coisas como, por exemplo criarem-te limitações, que é ok, este sistema como está desenhado eu percebo que não havia grande hipótese porque a mim já me perguntaram várias coisas já me perguntaram para desenhar uma, um, uma ideia que, que eles lá deram mas também já disseram, olha, em sistemas que tu já tenhas utilizado, descreve mais ou menos como é que funcionava e propõe algumas melhorias, o que é que tu poderias mudar aqui? Também é uma pergunta bastante interessante que é system design na mesma mas deixa-te ali, primeiro tens mais familiaridade com o sistema em si, consegues demonstrar o que é que tu conhecias do sistema com que trabalhavas, que também é interessante e, pá, e depois tens que de propor melhorias e às tantas chega a um ponto em que os sistemas como tu os conheces estão desenhados, há uma altura que já só dá para meter dinheiro naquilo já não dá para... Se, imagina tens aquele design, como é que escalas aquilo? pá, é throwing money at the problem, como se costuma dizer né? e, e depois às tantas perguntam assim yeah. mas olha não poderias ir por esse caminho não temos mais dinheiro temos só temos este budget e temos que fazer mais com o que temos independentemente de quanto tempo é que envolve uma reestruturação mas tens que ir por este caminho então mas eu queria usar isto e dizer, olha essa tecnologia é muito cara é em específico não podes usar como é que tu farias o sistema como está mas uma alternativa a este bloco aqui
0: sim, é para teres a flexibilidade de ver como é que tu lidas com, com, com o prestado exatamente
1: isso também é importante como é que tu, é tu lidas com o desafio como é que a ideia, há alturas em que a ideia é mesmo bloquear-te ali a um ponto que é, parece que não tens saída e depois também já uma aconteceu a cena do olha, chega a este ponto e tu pá, mas isso é impossível então olha, se é impossível como é que tu comunicarias com, com os teus stakeholders que não poderias seguir por este caminho porque é impossível, como é que tu explicavas isto a uma pessoa que não percebe de sistemas? já vai um bocadinho a uma cena um bocadinho mais periférica mas ainda assim está relacionado, tu, às vezes tens que fazer isso Tu então, às vezes tens que
0: chegar e dizer: Olha, depende do... isso já depende do ponto em que estás, né? Se, se fores um, um software architect, ou um yeah. tech lead, ou um advisor, technical advisor, aí isso já é totalmente dentro da vertente do teu trabalho, que é explicar o que é que é feasible e o
1: que é que não é Exatamente. feasible. Exatamente. Depois, tens como uh, observability, uh, métricas, não é? É, isso é super importante. Como é que me... E há monitoring. Como é que tu medias, como é que tu fazias monitoring este sistema? O que é que implementavas? Que tipo de informação é que é relevante aqui? E que tipo de informação é que é relevante ali em termos de performance e, e possível de ação de erro e, e futura otimização.
0: Bom, e com isto estamos a chegar ao final do que é o panorama do recrutamento normal. Mas, portanto, assumindo que saímos da, da tech interview,
1: passamos para a entrevista final. Qual é a tua experiência com, com isto? Entrevista final como assim? Quando te fazes uma proposta, Quando o que é, que é a entrevista final? Isso é a
0: pergunta para ti também. Ah, a pergunta, ok. Ou seja, qual é... Depois de passares do, da tech interview, o que é que normalmente tu esperas que aconteça?
1: É pá, ter algum tipo de feedback, positivo ou negativo. Uh, às, vezes são, às vezes são 5, 10 minutos. Se for uh, pá, só, só um pequeno feedback daquilo, daquilo que aconteceu. De, se, porque se chegaste a esse ponto, chegaste a essa entrevista, pá, idealmente deve estar a competir no máximo para com mais nove pessoas. Tu e mais nove, diria eu. Se calhar nem tantos. Se calhar és tu e mais 4, ou tu e mais 2. Porque para as empresas depois também é... Talvez, é... sim. Se calhar estás tu e mais três... Pá, tu e mais três pessoas, vamos pôr assim. E já estão ali nos detalhes, não é? Querem o um candidato mais competente. Há várias coisas a medir, diria eu. Eu acho que, por mim, depois disto,
0: há duas possibilidades. Ou prosseguimos para uma final entrevista de, de culture. Já sabemos as tuas capacidades e vamos falar um pouco uh, sobre como é que correu, o que é que nós achamos, o feedback, como tu estás a dizer. E sobre o que é que nós esperamos e podemos acertar detalhes. E depois disso passar a à... à proposta à oferta.
1: sim, sim, sim e muitas vezes muitas vezes nesse momento é quando fazem a proposta eu acho que muitas, muitas vezes sim. começa com o um feedback de olha gostámos disto em ti uh, acho que isto foi bacana fizeste o teu coach challenge foi fixe na de interview tiveste momentos fixe sei lá darem-te assim um pequeno feedback depois partir para a cena de olha queremos ficar contigo uh, a nossa proposta é esta ou infelizmente temos outro candidato infelizmente para ti temos outro candidato que Parece neste e neste ponto fazer mais sentido para nós, algo deste género. E aqui nesta fase
0: final é onde entra a, a questão dos salários e a questão da negociação. Ah, e a si é um tópico. E yeah, é isso, vai ser outro episódio. Portanto, se vamos concluir.
1: Sim, sim, essencialmente, para quem não está tão familiarizado com isto, existem estes três momentos, diríamos nós, né? que já falámos: aquela parte mais de sim. perceber como é que tu és e de soft skills, aquela parte mais de hard skills, de parte mesmo de código, de este, deste lado também do system design e este talvez um momento final. Às vezes no primeiro, eu esqueci de dizer, mas no primeiro momento às vezes tu falas primeiro com a malta de RH só para fazer assim, como dizes no um primeiro screening e depois só depois passas para uma segunda, ainda dentro desse, desse momento mais de soft skills, mas já com pessoas mesmo dentro do ou da equipa ou da, mais próximo do produto ou da parte técnica. Sim, acho que
0: em geral pode haver essa variação, mas se, se pusermos isto em termos de categorias temos... Temos três categorias, ou seja, uh, as entrevistas de soft skills, entrevistas de hard skills técnicos e uh, a fase final, uh, offer, negotiation, se chamemos-lhe assim. Uh, acho, acho que é um winner. Portanto, é, acho que é isso que em geral devem esperar. Uh, obviamente, cada empresa ajusta ao seu use case, mas se, se se prepararem para este tipo de entrevistas, estão preparados. Se se prepararem para estes três momentos não necessariamente nesta ordem e desta forma estão preparados para então olha para uma vou deixar
1: uma última questão para ti que é, na tua opinião e se tivesses que aconselhar alguém dirias que as pessoas se devem preparar para as entrevistas de emprego estudar para as entrevistas de emprego
0: eu acho que deve haver algum investimento em termos de preparação para a entrevista Uh, e obviamente que isso vai depender um bocado do que é que é esperado isso se calhar isto até podia ter sido uma coisa que nós tínhamos dito na questão das whiteboard questions que é, uh, no fundo essas whiteboard questions são, podem ser equiparáveis a um teste de algoritmos da faculdade e portanto quanto mais velho tu fores mais afastado disso estás e, e há a vertente de que vale a pena meter esse investimento temporal de estudar para isso, se o retorno de remuneração e experiência que vais retirar disso for igualmente alto ao investimento, ou seja, se tu tivesse a planear ir para uma Google, para uma Netflix, para uma FANG para uma empresa de topo esse investimento é muito provável que Uh, tenha frutos e retornos e, portanto, se calhar vale a pena. Agora, se vais estar uh, a entrevistar para uma empresa um nível mais baixo, cujo salário é mais ajustado e cujo trabalho é mais cookie cutter, uh, shit, se calhar uh, tempera as tuas expectativas e eles também têm que temperar as expectativas do que tu vais preparar para essa entrevista. Mas para responder à pergunta, acho que sim, que deve haver algum investimento de, de preparação.
1: Ok. Eu, acho, eu tenho uma opinião parecida, mas um bocadinho diferente. Eu acho que, primeiro, tudo nesta área e no geral na vida só deves fazer as coisas para a qual achas que és indicado seja por, porque queres fazer ou porque tens o perfil certo então assumindo que tu já estás numa entrevista para um trabalho para o qual queres ter queres que seja teu, acho que sim que deves estudar, eu acho que isto não retira a honestidade ao processo, bem pelo contrário acho que mostra que tu consegues ser um gajo competente porque consegues ir à procura de soluções e, e soluções às vezes é, ok Vou estar a fazer uma entrevista na linguagem Y que não estou tão confortável, pá, vou estudar.
0: Não, acho que sem dúvida que não retira transparência em nenhum ao processo, Descul e desculpa interromper, porque, obviamente, que e eu até já me parei com isto: que é candidatar-me a uma posição em que uh, eu ainda não tive experiência com a tecnologia que vai ser usada, e porque é uma coisa com a que eu quero trabalhar. E, e isto volta à questão que eu penso que já mencionei isto, se não, neste episódio se não no passado, que é tu, como engenheiro, e isto é a minha opinião tu como engenheiro estás aqui para fornecer soluções para problemas e portanto como engenheiro vais ter que passar a tua vida a aprender e a preparar-te para, para o que vem e tens que, e tens que estar preparado para estudar e aprender o que é necessário uh, e portanto não acho que aquele tipo de pessoas que se limita a olha eu sou um Java developer e ponto final uh, seja um bom engenheiro e nem tenha o, o proponente para isso pode ser um bom engenheiro, pode não ser tão bom quanto poderia ser o que eu vou dizer é há use cases para isso né? há pessoas que se, que se especializam especificamente numa coisa por exemplo pode ser um consultor da Oracle e és aquele gajo que é chamado para empresas que usam Oracle e tem aquilo absolutamente ali num ponto em que tu precisas de um especialista para ir lá ver daquilo e há use cases para isso mas eu vou dizer que a grande maioria não quer um, um das empresas não quer um especialista ou seja a grande maioria dos trabalhos não vai requerer um especialista num só tópico mas sim alguém que tenha a capacidade de de, de alavancar o seu conhecimento para para a próxima coisa yeah que, que
1: é isso eu, eu acho também outra coisa em relação a isto da preparação seja a preparação aquilo que tu achares que é certo preparar, pode, para mim pode ser uma cena para ti pode ser outra, mas preparar sim uh, porque é pá é uma cena que pode determinar se tu vais para o trabalho que queres, se vais ganhar aquilo se calhar vai fazer um upgrade na tua vida financeira, pá porque é que não estás de preparar? E eu ainda tenho outra coisa mais acrescentar a isto que é, se toda a gente se preparasse o nível exigido poderia ser maior e todos beneficiaríamos disso, ou seja, estamos a falar de uma, uma atitude microscópica que pode ter um impacto gigante no setor inteiro no país
0: concordo, seria um aumento de yeah. possivelmente um aumento das capacidades e de, 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 daquilo que é esperado yeah. dos especialistas em Portugal e eu, também
1: Mas eu acho tenho assim... a impressão
0: que em geral as pessoas até se preparam para fazer entrevistas se calhar é um bocado biased, se calhar é um bocado não, mas acho
1: também que que eu sim. E mas acho que sim. Umas mais, outras menos, também depende das necessidades de cada um, mas há sempre um outro cromo que vai a campeã, é tipo, não, não, sei tudo, por isso, se esse cromo nos estiver a ouvir, puto, não sabes. De facto, não sabes nada. Mas olha, se calhar vamos, vamos fechar por aqui, eu só queria é deixar essa. uma questão no ar, vamos, vamos. uma questão que se calhar vai ficar sem resposta, que era, e tu Rui, onde é que te vês daqui a 5 anos? façam essa pergunta a vocês mesmos porque onde é que vocês se veem daqui a 5 anos bom. porque toda a gente vos vai perguntar isto e não serve para nada, mas eles vão perguntar é mesmo.
0: E portanto, e com isso vamos dar por terminado a pergunta fica no ar, como a Maia disse obrigado por nos ouvirem está feito